0: 여러분 안녕하세요. 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스, 헬스데이 뉴스 이종화입니다. 이번 시간에는 현대인들을 괴롭히는 골다공증에 대한 궁금증을 다뤄볼 예정인데요. 자 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김향현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학 전문기자 네 분이 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 여러분은 고령화 시대로 진입한 이후 가장 주목받는 질환이 뭐라고 생각하십니까? 자 바로 골다공증인데요. 골다공증은 뼈가 약해서 쉽게 골절이 발생하는 것인데 살짝만 넘어져도 뼈가 부러질 수 있다는 점에서 건강한 노년을 위협하는 가장 위험한 질환으로 꼽히고 있습니다. 특히 엉덩이뼈 골절의 경우 생명을 앗아가는 경우도 있는데요. 오늘은 이 골다공증에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다. 어, 그럼 먼저 헬스데이 뉴스 기자들이 준비한 골다공증에 대한
1: 이슈를 살펴보도록 하겠습니다. 김진욱 기자부터 소개해 주세요. 네, 저는 평생 뼈 건강을 저하는 시기가 뜻밖에도 12살 전후 2년이라는 내용을 준비했습니다. 이 시기에 최대 곤량이 정해지기 때문이라고 하는데요. 성형기, 균형적인 영양 섭취가 당연히 중요하지만 특히 칼슘과 비타민 D 섭취에 큰 신경을 써야 한다고 하는데요. 달리기나 걷기 같은 체중 부하 운동도 뼈를 튼튼하게 하기 때문에 매우 중요하다고 합니다. 학원만 돌아다니느라 고생하는 아이들이 흙에서 많이 뛰어놀 경우 비타민 D 섭취는 물론 뼈듯튼하게 해준다는 사실을 꼭 기억해야 할것 같습니다.
0: 네, 네, 좋은 내용입니다. 자, 김정호 기자가 준비하신 이슈 설명해 주십시오. 네,
2: 저는 비타민 D 결핍 진료 인원이 4년 동안 9배 증가했다는 소식을 준비했습니다. 국민건강보험공단의 자료에 따르면 비타민 D 결핍으로 인한 진료 인원은 2009년 2027명에서 2013년 18,637명으로 4년 동안 무려 9배 이상 증가했는데요. 골다공증 예방과 치료에 있어 비타민 D의 중요성이 큰 만큼 골다공증에 대한 가족력이 있거나 뼈가 약하다고 느끼는다면 짬짬이 비타민 D 지수를 확인하는 것이 필요해 보입니다.
0: 네 좋은 내용이었습니다. 자, 손영님 기자는 어떤 이슈를 준비하셨나요?
3: 네 저는 나이가 들수록 자신의 골밀도 지수를 꼭 확인해야 된다는 내용입니다. 뼈 나이라고도 불리는 골밀도는 간단한 검사를 통해서 확인할 수 있는데요. 골다공증의 조기 발견을 위해서는 가장 중요한 것 같습니다. 특히 여성의 경우 남성보다 골다공증 위험이 9배나 높기 때문에 더욱 관심이 필요한데요. 폐경기가 되면 누구나 급속하게 골밑도가 떨어지는 만큼 꼭 살펴볼 필요가 있어 보입니다.
0: 네, 자 마지막으로 안민아 기자 준비하신 이슈
4: 네. 돌려주세요. 어, 류마티스 관절염 환자들의 경우는 더욱더 골다공증 예방을 신경 써야 된다는 내용을 준비했는데요. 요새 무리한 다이어트로 인해서 류마티스 관절염을 앓는 젊은 여성분들이 참 많은 것 같습니다. 이 경우에도 골다, 아, 골밀도 검사를 미리 하는 게 매우 중요한데요. 이미 뼈가 많이 손실이 되고 있다면 이에 대한 치료를 빨리 해야 되기 때문인데요. 류마티스 관절염을 앓고 있다면 일단 병원을 찾아서 골밀도 검사를 받은 다음에 향후 이제 일정 기간 동안에 한 번씩은 골밀도 검사를 받으면 되는지 확인하는 것이 매우 중요하다고 합니다.
0: 네, 감사합니다. 자 그러면은 김영 교수님이 어이 골다공증에 대한 질병에 대해서 좀 설명 부탁드리겠습니다.
5: 어 골다공증은 보통 아 방금 말씀하신 것처럼 골밀도 검사를 통해서 진단하게 되고 골밀도 검사상 이 T 스코어라고 하는 게 있는데요, 이 T 점수가 마이너스 2.5 이상일 때를 골다공증이 있다라고 합니다. 또한 우리가 그 엑스레이 상에서 요추나 또는 대퇴골에서 압박골절이 나타나는 경우에 있어서도 저희가 골다공증이라고 진단할 수가 있는데요. 보통은 이제 호르몬 변화가 많이 나타나게 되는 폐경우 여성에서 흔하게 되고 그외 최근에는 대사증후군이라든지 이상지질혈증과도 연관이 있다는 연구 결과도 있습니다.
0: 네. 얘기 잘 들었습니다. 자, 그러면 은 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문을 들어보도록 하겠습니다.
1: 김진욱 기자 어떤 질문 준비하셨나요? 네, 제가 준비한 것은 어린이와 청소년들의 뼈 건강을 해치는 데 있어 담배와 술이 얼마나 해가 되는가 하는 점입니다. 사실 뼈 건강에 담배가 해롭다는 것은 상식이지만 특히 12세 전후의 아이들의 경우 이릴수 없을 정도로 해가 된다고 하는데요. 뼈가 숭숭 뚫어지는 애니메이션을 보여주는 형태로 대국민 홍보에 나서는 것이 필요하지 않을까 싶은데요. 도대체 어릴 때 하는 술과 담배 편식은 뼈 건강에 얼마나 해가 되는 건가요?
5: 어 아마 이게 청소년들이 결국 뼈가 성장하고 이제 그 형태가 갖추어지는 시기이기 때문에 더 중요하다라고 생각을 하는 것 같고요. 특히 이제 술이나 담배는 뭐 성인에서도 이런 그골 형성에 나쁜 영향을 줍니다. 근데 이제 청소년 같은 경우는 이런 어, 술은 담배 더 취약하기 때문에 더뼈 성장에 악 영향을 줄수 있고 또 편식을 하게 되면은 사실 l e who are very happy to see the people who are very h a p 이 y to see t 먹 e people who are very happy to see the p e 그 p l e who are very happy to see the 아
0: 김정욱 기자 얘기한 그 캠페인 괜찮네요. 저희 헬스앤뉴스에서 한번 준비를 좀 해보죠. 네. 자, 그럼 김정욱 기자는 어떤 질문
2: 준비하셨나요? 네, 저는 골다공증 때문에 비타민 D 치료를 받은 환자들의 경우 비타민 D 수치가 정상으로 올라가면 비타민 D 섭취를 끊어도 되는지가 궁금합니다. 사실 햇빛으로도 쬐수 있다는 비타민 D를 돈 주고서 영양치료를 받는다는 게영 아깝다고 하시는 분들도 많거든요. 그런데 또 일부에서는 생활습관이 바뀌지 않으면 계속 먹으라고도 하고 한편으로는 상술받기도 하다고 도대체 어떤 말이 옳은 건지 궁금합니다.
5: 그 앞서 그 초반에 말씀하셨던 것처럼 우리나라 인구 중에 비타민 D 부족이 좀 많습니다. 어떻게 보면 비타민 D에 관심이 좀 많아지게 되면서 검사도 하게 되고 이로 인해서 숨어있는 이런 비타민 D 부족 환자군이 늘어나서일 수도 있는데요. 특히 이제 실내에서 공부하는 사람일수록 햇빛을 보지 못해서 비타민 D 합성이 잘 되지 않아 낮은 경우가 많습니다. 그 저희 병원에서도 이제 실내에서 근무하시는 분들을 이제 몇번 검사를 해본 적이 있는데 이 비타민 D가 이 수치가 30을 넘게 되면 정상이라고 하고 보통 20 미만을 부족, 그10 미만일 경우 결핍이 아20 미만일 경우를 결핍이 있다고 하는데 이 분들 같은 경우는 거의 10 정도도 안 되는 경우가 많았거든요. 그래서 그 실내에서 근무하시는 분들 에서는 이런 비타민 D 부족이 부족하지 않는지 꼭 검사를 해 보셔야 되고 특히 이제 겨울 지나면서 많이 햇빛을 많이 못 쬐게 되기 때문에 더 떨어지게 됩니다. 또 이런 비타민 D가 하는 역할이 우리 몸에서 칼슘 재흡수를 또 하는 데 중요하기 때문에 폐경 여성에서 또 골밀도가 낮은 분들이 있다면 이런 비타민 D 검사를 함께 시행하고 부족할 경우에 보충을 하시는 게 도움이 될것 같습니다.
1: 네. 비타민 D가 햇빛을 쬐면 이게 생성이 된다고 하는데요. 최근에 피부과 학계에서 우리나라도 피부암 안전지대가 아니다 뭐 그런 말씀하셨더라고요. 얼마나 이렇게 쐬는 게 도움이 되는 걸까요?
5: 그뭐 사람마다 좀 다를 수 있는데 보통은 저희가 이제 팔 다리를 노출시킨 상태에서 한 15에서 20분, 뭐 30분이라고 하는 분들도 있고 뭐그 정도만 뭐 쐬면은 뭐 충분히 만들어진다라고 하는데 이게 뭐 비만하거나 또는 이이 이 피부색에 따라서도 합성 영향을 받을 수가 있거든요. 그래서 뭐 어떤 정량화기는 하좀 어려울 수 있습니다. 근데 이제 이 요즘에는 워낙에 또이 자외선 차단이 한때 이슈가 되면서 또 햇볕을 많이 안 쬐다 보니까 오히려 더 문제 생기는 것 같고 또 이런 비타민 D가 뭐 수면이라든지 우울증 뭐 또는 몸의 면역과도 관련이 있다라고 하니까 사실 만약에 너무 부족할 경우는 보충을 해서 채워주는 게더 도움이 될것 같습니다.
0: 수영복 입고 누워 있으면 되는 거죠?
5: 네, 다음 손영님
0: 기자 질문 준비해 주세요.
3: 네, 저는 골밀도 검사 같은 경우에는 정말 필요하다고 보는데요. 그어머니로 모시고 병원에 가면 뼈 상태를 봐야 된다고 3차원 CT를 찍어야 된다고 하더라고요. 우선 어머니 일이니까 하긴 했는데 혹시 이게 과잉 진료는 아닐까요? 꼭 필요한 검사인지 좀, 제, 좀 의심이 되고 큰 병원에 갈수록 복잡한 검사가 점점 더 늘어나는데 골밀도만 아는 걸로는 부족한지요 c 티 같은 것을 꼭 찍어야 되는지 이유는 무엇인지 좀 궁금합니다.
5: 그 아마 현재 골밀도 검사의 표준 검사가 그 덱사라고 하는 골밀도 특정 기구라서 만약에 어떤 뼈가 잘 부러진다든지 또는 연령에 비해서 너무 골밀도가 낮은 경우는. 이런 골구조상 어떤 문제가 있지 않은지에 대해서 한번 뭐 CT를 찍어서 도움받을 수는 있지만 일단은 좀 덱사라고 하는 골밀도 측정기구를 통한 검사를 우선적으로 권유를 해드리고 싶고요. 또 이제 일반적인 요추나 흉추 사진에서도 압박골절이 있을 경우에 또 골다공증이 진단될 수 있기 때문에 일차적으로는좀 어 기본적인 검사를 하고 또 이후에 좀더 좋지 않을 경우는 추가 검사를 하는 게 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 수영임 기자 뭐잘 들으셨죠? 네 어머니 일이니까 하세요 그렇게 알겠습니다 네자아민아 기자는 어떤 질문 준비하셨나요?
4: 네 류마티스 관절염이 있는 환자들의 경우는 류마티스 관절염 치료만 받으면 골다공증은 저절로 생겨주는 것인지 아니면 본인이 따로 신경을 좀더 써야 되는지가 궁금합니다 어, 제 아는 언니가 언니가 류마티스 관절염이 있는데 얼마 전에 길에 가다가 갑자기 이렇게 좀 넘어졌어요 근데 크게 골절을 입었더라고요. 수술까지 하, 이제, 하, 하면서 이제 알게 됐는데 골다공증이 좀 있어서 부상이 심하다고 하더라고요 그런데 이런 류마티스 관절염 치료하면서 골다, 골다공증은 치료를 안 했나 싶어서 좀 속상하기도 했었거든요 원래 류마티스 관절염 치료, 치료를 치료 해도 골다공증은 따로 신경을 써야 하는 건지 좀 궁금하고요 아니면 은뭐 작은 병원이라서 이, 이런 부분들을 놓친 건지도 사실 좀 궁금합니다
5: 사실, 이제 골밀도 측정하는, 이제 덱사로 측정하는 부분은 허리와 대퇴골이거든요. 아무래도 여기에 골쭉이 일어났을 때가 좀 위험하기 때문에 이렇게 측정을 하게 되는데 어떤 분들은 사실 무릎이 안 좋아서 뭐 골밀도가 떨어진 게 아니냐라고 하지만 사실은 그 무릎이 안 좋다고 골다공증이 있는 건 아닙니다 그러니까 두개 관련성은 사실은 크지는 않을 것 같고요 특히 젊은 여성에 있어서 골밀도 감소가 흔하지는 않거든요 뭐 갑상선 질환이 좀 심하다든지 또는 이제 부갑상선 호르몬이 많이 분비가 돼서 문제가 되면은 뭐 나타날 수 있지만 그 특정 경우를 제외하고는 흔하지가 않아서 일단은 뭐 골밀도 감소에 대해서는 좀더좀 그, 어, 조금 더 유보를 하는 게 좋을 것 같고요. 이 골다공증은 사실 부러지기 전까지는 진단을 그, 검사를 하지 않으면 진단이 되지 않기 때문에 굉장히 좀 위험한 병입니다. 그래서 어떻게 보면 그 류마티스 관절염과 별개로 골다공증이 있을 수 있고 또 골다공증 그 진단 기준이 또그 젊은 분들은 좀 달, 다릅니다. 그래서 어, 조금 더더좀 음, 신중하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 교수님 말씀 잘 들었고요. 안민아 기자
5: 수고하셨습니다.
0: 자 이번엔 김양현의 기다 아니다 프로입니다 기다 아니다는 알송달송한 건강상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리해주는 것인데요. 바로 시작하겠습니다. 어, 골다공증을 예방하기 위해 어릴 때부터 칼슘과 비타민 D 섭취를 무조건 많이 해야 한다. 기다 아니다.
5: 예, 아닙니다. 그러니까 평소 우유나 멸치를 잘 먹고 햇빛을 쬐면 문제가 되지 않고요. 오히려 많이 먹게 됐을 경우에도 문제가 있을 수 있기 때문에 어, 아닌 것 같습니다. 네, 비타민 D 섭취는 고체와 액체 둘다 있지만 효과는 액체가 더 좋다. 기단이다? 어, 아닙니다. 꾸준히 먹는 것이 중요하고요. 또 지나치지 않은 것도 중요하기 때문에 어, 이것도 적절한 양을 섭취하는 게 중요합니다. 보통 하루에 800아유 정도를 섭취하는 게좀 권장이 되고 있고요. 최근에는 그 양이 조금 늘어나고 있으니까 그 양을 좀 확인하시는 게 좋고 4천아유 이상은 먹지 않는 게 좋습니다.
0: 네. 유전력이 있다 해도 성장판 검사를 받았다면 골밀도 검사는 필요 없다. 기다아이다
5: 어, 아닙니다. 그러니까 골밀도와 성장판은 좀 관련성이 좀 없습니다. 그러니까 물론 성장과 골밀도는 관련이 있지만 네. 사실 이거는 좀 문제는 아닌것 같습니다.
0: 네. 류마티스 관절염 환자는 골밀도 검사를 좀더 자주 받아야 한다. 기대합니다.
5: 예, 네, 아닙니다. 그러니까 두 질병간에는 크게 관련은
0: 없습니다. <목소리> 자 이번에는 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간인데요. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자김진호 기자 준비하신 상담 소개해주세요.
1: 네 제가 준비한 상담은 성조숙증 예방을 위해 맞은 성장호르몬 주사가 나중에 성인이 되었을 때골다공증 위험을 높일 수 있냐는 질문입니다. 상담 내용을 들어보시죠.
3: 안녕하세요. 수원에 사는 희신이 엄마입니다. 얼마 전에 직장인 건강검진 결과가 나왔는데요. 고지혈증이라고 하네요. 제가 한 5년 전쯤 건강검진을 했었는데 그때는 부정맥이라고 했거든요. 그것 때문에 항상 신경 쓰였는데 이번 피검소 결과가 고지혈증이라고 하니 정말 착잡합니다. 친정어머니가 급성 심근경색으로 갑자기 심장마비로 돌아가셨어요. 병원에 가서 펫시티를 찍으면 앞으로 발생할 수 있는 심근경색의 위험을 미리 알수 있다던데 사실인가요? 지금부터 꾸준하게 약을 먹으면 괜찮을지 심근경색의 위험도를 미리 예측할 수 있는 방법은 없는지 궁금합니다.
5: 어, 보통 호르몬 노출 정도 및 체지방량과 관련이 있는 것으로 되어 있습니다. 그러니까 호르몬이 중요한 영향을 주는 것은 맞지만 그외에 식이나 운동 또 생활습관도 뼈 건강에 중요하기 때문에 이런 것들을 보충을 해주거나 교정을 해주면 크게 문제는 없을 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 자 다음 김정우 기자가 준비한 사연.
2: 들려주세요. 네, 제가 준비한 상담은 골절을 당했는데 너무 심하게 부러져서 황당해하는 주부의 사연입니다. 직접 들어보시죠.
3: 안녕하세요. 서울 동두천에 사는 효진이 엄마입니다. 얼마 전에 계단에서 좀 세게 넘어졌는데 대퇴부 뼈가 부러졌습니다. 꼼짝도 못하고 의정부 성모병원에 가서 응급수술을 했는데요. 웬만해선 대퇴부 뼈는 안 부러지는데 뼈가 약한 것 같다고 나중에는 뼈 건강에 신경 쓰라고 하더라고요. 제가 사실 통뼈인데 통뼈면 뼈가 튼튼한 거 아닌가요? 또 뼈가 튼튼한지 알수 있는 자가검진이 있는지도 궁금합니다.
5: 어, 골다공증은 골밀도를 측정하지 않은 이상은 알 수가 없습니다. 당연히 이제 외상 자체가 크면 부러질 수밖에 없는데요. 흔히 말하는 병적 골절은 큰 충격이나 하중에 가해지지 않은 상태에서도 골절이 나타나는 것을 말하고, 뭐 골다공증 심할 경우는 이렇게 위에 선반에 있는 물건을 내릴 때와 같은 그 적은 하중에서도 발생할 수가 있거든요. 그래서 좀 주의를 하셔야 되고 골밀도를 측정해 보시기 바랍니다.
0: 네, 이게 통뼈가 다 튼튼한 건 아니군요. 예, 네, 맞습니다. 네. 자 그럼 손영님 기자가 준비한 사연 들려주세요.
3: 네 이번 사연은 골밀도 검사가 혹시 몸에 무리를 주지 않는지 걱정하는 내용입니다. 네 들어보시겠습니다. 네
2: 안녕하세요 저는 올해 40살 된 직장인입니다. 경기도 시흥에 사는데요. 어머니가 뼈가 약하다고 해서 6개월에 한 번씩 골밀도 검사를 받습니다. 돈도 돈이지만 이게 위잉하면서 몸을 훑더라고요. c t 처럼 건강에 해가 되는 건 아닌가요?
5: 어, 사실 골밀도 검사를 통한 방사선량은 많지 않고요. 또 보험 급여 자체가 1년에 한 번이기 때문에 그 정도만 시행해도 충분합니다.
0: 네. 아 이분 되게 다른 고민도 되게 많으실 것 같아요. 윙윙 소리가 그렇게 걱정이 되시나? 네. 감사합니다. 자, 마지막으로 안민하기자 질문 준비해 주세요.
4: 네, 저는 골다공증을 앓고, 있, 앓고 있는데 임플란트 수술을 해도 되는지에 대해서 좀 문의가 들어왔어요 이 부분 직접 들어보시도록 하겠습니다
2: 네.
3: 안녕하세요 저는 부산에 사는 미정의 엄마인데요 저희 엄마가 예순 살이신데 골다공증 약을 10년 넘게 먹고 계세요 임플란트를 하고 싶은데 이게 턱뼈사로 이어질 수 있다고 해서 걱정이 많습니다 치과 한 군데에서는 괜찮다고 하는데 걱정돼서 다른데 가니 잘 모르겠다고 하네요. 정말 골다 골다공증 있으면 임플란트 수술하면 안 되는 건가요?
5: 어 골다공증 환자에서 보통 그 3년에서 5년 이상 그뭐 10년 정도 드셨다고 하는데요. 이 경우에 간혹 비전형성 골절이 나타날 수가 있어서 보통 3년에서 5년 정도 먹고 나서는 휴학기를 가는 경우도 있습니다. 특히 이제 뭐. 현재 골절 위험이 만약에 크다고 한다면 골밀도 굉장히 낮아서 좋지 않다면 약을 뭐 먹는 것도 문제는 없지만요 근데 그 임플란트 시술을 만약에 앞두고 있다고 한다면 보통 저희가 권장하는 거는 그 시술 3 개월 전 약을 끊고 또 시술 끝난 지3 개월 이후에 골다공증 약을 먹는 것이 안전하다고 돼 있고 또 특히 이제 먹는 주, 그 골다공증 약보다는 주사제에서 좀더 이런 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 가능하면 먹는 약으로 바꾸는 것이 좋을 것 같습니다
2: 네. 질문이 하나 있습니다. 네네네그 골다공증 예방약 증에 그 주로 흔히 처방하시는 게 이제 뭐 악토넬이나 이제 뭐 포사메스처럼 이제 비스포스네이트 음. 계열인제 약을만 처방하시는데 거기 보면 이제 예방약이라고 하는데 그리고 예방 예방약이면 장기간 꾸준히 먹으면 좋을 것 같은데 너무 또 장기간 복용하면 안 좋다고 일정 기간 복용하고 끊었다가 다시 복용하고 하시는데 왜 그런지 좀 궁금합니다.
5: 그그 그 방금 말씀하신 약들이 이제 비스포스포네트라는 이 약제인데 이런 약의 기전이 그러니까 뼈라고 하는 게 그냥 이렇게 한번 만들어지면 그대로 있는 게 아니고 또 이제 골을 생성하는 세포가 있고 골을 파괴하는 세포 어떤 균형에서 그 골밀도가 유지가 되거든요. 그런데 이런 비스포스포네트 이 제제는 이제 뼈를 오래된 뼈를 없 이제 없애주는 골 파골 세포라고 하는 게 있는데 이 파골 세포의 기능을 억제를 시켜서 골밀도가 증가하게 되는 거거든요. 근데 이런 약을 오랫동안 먹게 되면 마치 이제 뼈가 우리가 흔히 분필로 많이 설명을 하긴 하는데 단단한 것 같은데 쉽게 부러지는 네. 그래서 이, 이런 골절을 비전형성 골절 그러니까 예를 들어서 전혀 이제 척추나 대퇴골 뼈가 튼튼하게 되고 좋아져야 되는데 전혀 뭐 상관없이 갑자기 이런 뭐 허벅지 뼈라든지 아니면 이런 팔의 뭐 골절이 나타나게 되면 그런 상태를 한번 의심해 볼 수가 있어서 사실 예전에는 계속 뭐가 된다라는 의견이 있었지만 최근에 이런 사례들이 나타나면서 음. 뭐 3년에서 5년 정도 약을 먹고 뭐 1년 정도 휴학기를 좀 갖자 이런 얘기가 나오게 된 겁니다.
0: 네, 그렇군요. 이게 되게 무서운 질병인데 이제 사실은 내가 아프기 전까지는 다치기 전까지는 전혀 모르는 거잖아요. 네. 교수님 마지막으로 골다공증 환자라든지 아니면은 이제 증세가 있을 수 있을 만한 사람들한테 해 주실 수 있는 이야기 아니면 꼭 이건 챙겨라 하고 싶은 이야기가 있으면 좀 얘기해 주세요.
5: 어, 골다공증 약은 그 굉장히 뭐 다른 약에 비해서는 일주일에 한번 또는 이제 한 달에 한번 또는 뭐삼 개월이나 일 년에 한번 맞는 주사 이렇게 구성이 되어 고 물론 매일 먹는 약도 있습니다 그런데 대부분 먹는 약이 일정한 기간을 두고 먹도록 되어 있기 때문에 네. 또 이런 약물들이 어떤 복용 방법이 좀 달라서 이런 비스포스포네이트 제제 같은 경우는 이제 공복 시에 또 일어나자마자 물한 컵과 함께 먹고 또 약을 먹고 3 0분 이내에 눕거나 이러면 안 되는 그런 제한점이 있거든요. 아. 근데 그게 이제 일주일에 한 번이나 한 달에 한 번이니까 또할수 있는 거고요. 그래서 그그 뭐그 외에 그걸 보완한 약들도 있긴 하지만 네. 그래서 이런 복용 방법을 잘 지켜서 먹어야지 이런 영수성 식도염이라든지 이런 부작용이 좀 적게 나타나기 때문에 네. 약을 일정한 시간에 그 복용 방법을 잘 지켜서 드시는 게또 중요할 것 같고요. 또 자신이 먹고 있는 이런 그 약물이 제가 현재 몇년 정도 먹었는지를 꼭 자가체크도 해보시는 음, 게좀 필요할 것 같습니다.
0: 이건 뭐 본인뿐만 아니고 가족들도 다 같이 챙겨줘야 되는 이제 질병이군요. 네, 자 벌써 저희가 준비한 시간 다 됐고요. 다음 시간에 좀더 재미있고 유익한 내용으로 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 소리 없이 찾아오는 밤손님으로 불리는 골다공증은 밤손님이라는 별명처럼 상태가 아주 심각할 때까지 특별한 증상이 없습니다. 다만 약한 충격에도 뼈가 부러지는 것이기 때문에 일단 골절되면 오랜 기간 동안 움직이지 못하게 되곤 하는데요. 움짝다싸 움직일 수가 없는데 정신은 멀쩡하니 더욱더 스트레스를 받는다고 합니다. 특히 혼자 사는 노인이 대퇴부 골절을 입은 경우 자식들에게 대소변을 받아야 한다는 사실에 수치심을 느껴 모든 음식을 거부하는 사례도 종종 있다고 하는데요. 40대 이상이면 누구라도 한 간단한 골밀도 검사를 통해 자신의 뼈 건강 상태를 확인해야 할것 같습니다. 감사합니다.